0: Útok na Čenohrní divadlo, kde se schovávalo přes tisíc civilistů, nálety na porodnici a dětskou nemocnici, ostřelování humanitárních koridorů, poházená těla v ulicích, masové hroby s desítkami obětí, mučení, znásilňování, drancování. Taková je Putinova válka. Kdo se za tyto zrůdné zločiny bude zodpovídat? Jak a kdy? Jen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu dnes vítám vedoucího katedry mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Pavla Šturmu. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. Pane profesore, je Vladimir Putin zločinec a bude potrestán?
1: Tak to je samozřejmě, jsou dvě otázky, které nejsou úplně jednoduché. Je jasné, že on je tím, kdo v podstatě zorganizoval a rozpoutal agresy na Ukrajině. Tak v tomto smyslu určitě by bylo možné hovořit o tom, že má odpovědnost za zločin agrese. Pokud je o ty jiné zločiny, o kterých tady bylo hovořeno, to znamená to, co by naplňovalo málečné zločiny, případně některé by možná byly zločiny proti lidskosti, tak tam samozřejmě to je to zložitější v tom, že on samozřejmě není ten, kdo by to vykonával a je otázka, do jaké míry tedy je tím, který nařizoval páchání těchto zločinů. To znamená, tam by se museli tyhle ty věci prokázat. Nicméně existuje i možnost, aby civilní nebo vojenští nadřízení, velitelé nesli odpovědnost za jednání svých podřízených, všem za určitých podmínek, to znamená že museli ty osoby být pod jejich kontrolou a tyto nadřízení velitelé museli vědět o tom, že takové zločiny se páchají, případně se chystají páchat a neudělali nic k tomu, aby tomu zabránili, případně ty osoby postavili před trestní spravedlnost. Takže za určitých podmínek ano, ale říkám, je to vždycky složitější, záleží na
0: konkrétním zločinu. Tím se světem otřásly právě brutální záběry. Stovek zavražděných civilistů v Buče. O víkendu navíc ukrajinské jednotky odkryly nebo objevily další hromadný hrob s desítkami civilních obětí, tentokrát v obci Buzova. Ty počty zemřelých i zraněných stoupají opravdu každý den. Jakých tady konkrétních trestných činů se Putin a jeho armáda tam dopouštějí? Já jsem zaregistrovala to rozdělení zločin proti míru, válečný zločin, zločin proti lidskosti, genocida. To jsou i pojmy, které se objevují v tom veřejném prostoru. Mohl byste je objasnit, možná jaký je v tom rozdíl, jak se liší potrestání v rámci takových uh, zločinů?
1: Ano, já to zkusím tedy nějak jednoduše řečit. jsou vlastně ty čtyři klíčové kategorie zločinů podle mezinárodního práva a všem vlastně patří k těm nejzávažnějším porušením základních norem mezinárodního práva, co tady vlastně existuje co základ toho mezinárodního práva v dnešní době. Když to vezmeme tedy zločin proti míru je vlastně to, co se dneska nazývá tou novější terminologií, kterou používá i římský mezinářního soudu, jako zločin agrese. A tady se vlastně jedná o O přípravu, plánování, rozpoutání a kde se útočné války, ještě za určitých podmínek zjevné porušení charty OSN. A musíte být spácháno někým, kdo tady je v tom řídícím postavení, kde může ovládat ty stát, případně armádu a může tedy takovéto věci naplánovat a spáchat. Takže to je jako velmi specifický e, zločin. Pokud je o ty další zločiny, no tak e, válečné zločiny jsou prostě porušení pravidel, nebo závažná porušení těch pravidel mezinárodního humanitárního práva, to znamená těch pravidel, která chrání oběti ozbrojených konfliktů, to znamená především civilisty, ale také e, raněné, nemocné a válečné zajatce. a to je to v kontextu tedy buď to mezinárodních konfliktů, války mezi dvěma e, nebo více státy, případně vnitrostátních, konfliktu. A to jsou tedy ty válečné zločiny a zřejmě tady to, o čem se e, diskutuje, e, nejspíš jsou to většinou ty válečné zločiny. No. Potom máme další kategorie zločiny proti lidskosti. Zločiny proti lidskosti e, jsou jednání, která představují taková nejhrubší porušení jako základních lidských práv spáchaných vůči civilnímu obyvatelstvu. Zmr. Musí to být zabíjení, e, mučení, znásilňování a podobně, ale důležité je, aby tohle bylo pácháno nikoli jako nějaký ojedinělý čin, ale musí to být součástí jakého hromadného nebo systematického útoku namířeného proti címňovitelstvu nebo některé části tohoto obyvatelstva. To znamená, za určitých podmínek některé ty činy by možná také mohly být takto kvalifikovány jako zločiny proti lidskosti. A konečně, Zločin genocidia, ten tady, myslím, že v tomto kontextu nepřipadá v úvahu, tady se jedná o něco podobného jako zločiny proti lidskosti, s tím, že ty jednotlivé dílčí skutkové podstaty, třeba to zabíjení, vyhlazování, bránění rozhodní dětí a podobně, musí být spácháno se specifickým úmyslem zničit zcela nebo z části určitou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou. To znamená, tady ten specifický genocidní úmysl je klíčový pro prokázání zločinu e, genocidia. To znamená, to jsou tedy ty čtyři základní mm-hmm. kategorie a v podstatě to, čem tady byla ta upoutávka a otázka v té dnešní diskuse, e, mně to vychází tak, že se jedná především, mohlo by se jednat především o e, zločiny válečné, případně v kterých situacích uh, lze uvažovat o zločinech proti lidskosti.
0: Hmm. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský právě přirovnal ty útoky, vedené Kremlem ke genocidě uh, nejednou a není jediný. Uh, vyzval odpovědné osoby, aby čelili obvinění právě z těch válečných zločinů před tribunálem, jako byl například ten po druhé světové válce, který byl zřízen v německém Nurembergu. Uh, kde by se takový proces tady konal v tomto případě Ukrajiny a Ruska a jak dlouho by mohl vůbec trvat?
1: No, tady samozřejmě vždycky musíme rozlišovat ty výroky politické a potom výroky právníků. Samozřejmě ono to má už svůj jaksi symbolickou hodnotu a je to stigma, které je spojeno právě s tím zločinem genocidy, což vlastně něco, co bylo, jak tento nový pojem byl vytvořen až po druhé válce a bylo to v návaznosti na holokaust. Tak je jasné, že samozřejmě tohle to má určitou větší symbolickou hodnotu stigma. Na druhé straně hlediska právního je nutné to uvažovat, co tedy reálně se událo a zda tedy je možné prokázat ten či onen zločin. Pokud je o to, kde by to mohlo být stíháno, no tak tady se nedá úplně předpokládat, že by byl vytvořen nějaký speciální ad hoc Mezinárodní trestní tribunál pro zločiny na Ukrajině. Nechci tedy to jako říct, vyloučit na 100%, ale je to velmi nepravděpodobné a to v podstatě z několika důvodů. Mm. Mezinárodní vojenské tribunály, které byly vytvořeny v, v Norymbergu a v Tokiu, mohly být vytvořeny proto, že tady vlastně došlo k vítězství spojenců a vlastně totální porážce nacistického Německa, respektive Japonska, a bylo možné tedy na základě smlouvy eh, takový Norymbergský tribunál vytvořit a postavit tam tedy německé válečné zločince. Eh, to si myslím, že v tomto případě se nestane. Jeznameně skončí, nevíme přesně, jakým způsobem, jestli to nějaký bude vleklý, zamrzlý konflikt, nebo to skončí nějakým ujednáním mírovým, ale zřejmě ne takovým, který by uh, mohl vést k vytvoření takovéhoto tribunálu. To, co se dělo v 90. letech, byly vytvořeny dva ad hoc mezinárodní tribunály pro bylo Jukoslávi a pro Rwandu. Ty byly ovšem vytvořeny na základě právně závazné rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Ovšem tato cesta v tuto chvíli také se nezdá být možná právě proto, že Rusko je stálý členem Rady bezpečnosti, tudíž by nikdy nedalo souhlas, by betovalo případnou rezoluci, která by se on z takového snažila. To znamená, ale máme tady na druhou stranu existující stálý mezinárodní trestní soud, který byl vytvořený stranou smlouvou římským statutem a ten má právě ve své kompetenci ty zločiny, o kterých zde bylo hovořeno, ty klíčové zločiny podle mezinárodního práva. To znamená válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, které se udály a které tedy bude zdokumentovány, by mohly být právě stíhány před tímto mezinárodním trestním soudem. A samozřejmě vedle toho tady vždycky byla a je i možnost vyšetřování a stíhání takových zločinů před vnitrostátními orgány. A to samozřejmě tam, kde jsou tedy Občané, ty pachatelé jsou občané daného státu, tedy v Rusku, což se zdá být vyloučené v tuto chvíli daného režimu. Na druhé straně také tam, kde ty zločiny jsou páchány, to znamená na území Ukrajiny, kde si to představit lze a kde je zjevné tedy, že policie a prokuratura tam nějaké kroky k tomu šetřování už prováděla a provádí. Dokumentuje právě to, co se tam odehrává, aby byly důkazy pro případné trestní stíhání. Ale konec konců to může být i na území jiných států. Protože takovéto zločiny mají povahu univerzální, to znamená, mohou, pokud by ta osoba podezřelá ze spáchání zločinu se ocitla třeba území Německa, Francie třeba České republiky, tak Je možné, aby bylo zahájeno vyšetřování a zločiny by mohly být stíhány i před orgány před soudy těchto států, pokud by ta osoba nebyla vydána třeba do státu, kde ten zločin byl spáchán a který by měl zájem o stíhání a trestání této osoby. To znamená, jsou tady minimálně ty dvě cesty, to znamená před vnitrostátními orgány činnými trestním řízení v různých zemích, pokud ovšem ty osoby se tam dostanou na to území mm-hmm. a nelze čekat, že by je Rusko vydávalo, anebo před Mezinárodním trestním soudem.
0: Mm-hmm. Pane profesor, když někdo spáchá trestní čin, řekněme například vraždu, tak standardně nečekáme na to, až ten vražd zabije více dalších obětí, nebo až se s ním policie či rodiny pozůstalých nějakým způsobem domluví na kompromisu. Chápu, že mezinárodní právo má jiná pravidla, ale na co se tady čeká vlastně?
1: Ne, tak tady nedá se říct, že by se na něco čekalo, protože v podstatě tady probíhají už nějaké činy, které směřují k vyšetřování toho, co se tam odehrává. Ať už tady se jedná o ty vyšetřovatele ukrajinské, anebo mezinárodní, které tam vyslal úřad prokurátora mezinárodního trestního soudu, to znamená, tam probíhá vyšetřování dokumentování těch zločinů, co se odehrálo. Vedle toho, pokud je mi známo i v některých jiných státech, třeba přichází uprchlíci z Ukrajiny, je snaha s nimi hovořit a případně jako světkové mohou také podávat také svoje výpovědi, které se mohou dokumentovat a také mohou být potom využity v rámci nějakého dalšího postupu. To znamená, že z tohohle hlediska, že by se čekalo, pokud jde o ty úkony v rámci dokumentace zločinu vyšetřování, tak tam si myslím, že se nečeká, že už tohle to probíhá. Jiná věc je samozřejmě od toho, že tady máme nějakou situaci, která zjevně jako svědčí o tom, že tam jsou páchány určité zločiny, minimálně válečné zločiny, případně ještě další. Je pak ještě samozřejmě nějaká cesta k tomu, jak se ukáže na konkrétní osoby, které jsou podezřelé z těchto zločinů, a pak samozřejmě bude možné vést eventuálně i to stíhání nejenom v té věci, ale i ve vztahu ke konkrétním osobám. A tož platí na úrovni mitrostátní, ale i mezinárodní, třeba u Mezinárodního trestního soudu, v tuto chvíli je tam jaksi situace na Ukrajině, která je při vyšetřování. A až se pozbírá dostatek důkazů, tak pak bude možné přejít k tomu dalšímu kroku. To znamená, že už začnou být vydávána obvinění vůči konkrétním osobám, na které tedy ty důkazy budou dostatečně silné, případně vydávání zatýkačů, které by měly vést k tomu, aby ty osoby byly dříve nebo později postaveny před hmm. soud.
0: Jaké vlastně tresty, vzhledem k těm zločinům, kterým dochází na Ukrajině pravděpodobně, uh, údajně, tak uh, jaké ty tresty vlastně jim hrozí, ať už tady uh, těm vojákům na nižších úrovních, ať už jejich velitelům, ať už Putinovi. A u Putina mě zajímá i v případě, uh, v případě toho, že by byla prokázána jeho vina, musel by se vzdát své pozice prezidenta Ruska? Může toto vůbec mezinárodní právo dosáhnout?
1: Tak pokud bych začal od toho konce, protože tam asi ta odpověď je nejjednodušší. Mezinárodní právo nemůže rozhodovat o tom, jestli někdo bude nebo nebude funkci představitele nějakého státu, ať už hlavy státu, nebo nějakého vládního činitele, předsedy vlády, ministra nebo jakéhokoliv úředníka. To je věcí vnitrostátního, Práva a interesátní vnitřní věci daného e, státu. To znamená, že z tohoto pohledu e, tady e, mezinárodní právo nemůže tohle z toho, e, řešit. Naopak e, tohoto postavení e, v podobě e, postavení třeba hlavy státu, nebo dalších významných představitelů, který reprezentují stát na Venek, má i určité dopady a problémy, které. Hmm. mohou být spojeny právě s pokusy o stíhání těchto osob v zahraničí před e, soudy jiných států. Před takovéto osoby, jako hlava státu, prezident, předseda vlády, minister zahraničních věcí a podobně, eh, požívají že imunity vůči cizí trestní eh, jurisdikci eh, po dobu, kdy jsou v té funkci. To znamená, tohle z toho může být spíš určitý problém právě eh, pro stíhání před soudy jiných států. A pokud je o trestní jsou, tak tam je výjimka eh, z těchto imunit. Ovšem, zase eh, je ten problém v tom, že eh, Rusko není smluvní stranou římského statutu. To znamená, tady eh, minimálně ten výklad je složitější v tom, zda tedy by takováto výjimka si tam jasně napsaná, se vztahovala i na představitele státu, který není smluvní stranou, nebo se by to bylo potřeba dosáhnout nějakým způsobem spolupráce. Proto se domnívám, že v podstatě pokud by se jednalo o samotného e, Putina, e, tak nějaký trestní postih, zejména na té mezinárodní úrovni, e, bych si spíš dokázal e, představit e, Možná v nějaké vzdálenější budoucnosti, třeba hmm. situace, kdyby už nebyl ve funkci, nebo by došlo k nějaké změně režimu v Rusku. Teď to nevidím jako úplně reálné. Jinak, pokud je o ty tresty, Samozřejmě jsem jako odstupňovaný podle toho, co se prokází prokázat, jaké zločiny, jaký ten podíl viny u konkrétní osoby je. To znamená, mezinárodní trestní soud podle statutu může udělit tresty odnětí svobody, určité výši, může být i 20, 30 let, nebo dokonce i výjimečně doživotí. trest smrti tam není podle statutu přípustný. A samozřejmě u některých osob, které by třeba tam měli jenom nějaký drobnější podíl pomoci k páchaní těch zločinů, tak ty tresty mohou být i nižší. Ale samozřejmě tam, kde by se jednalo takové závažné zločiny, o kterých jsme tady hovořili, tak z hlediska praxe mezinárodních trestních tribunálů desního soudu eh, si dokážu představit poměrně vysoké tresty odnětí svobody 15-20 pat, let i více, takže hmm. asi eh, takhle se pohybují eh, ty tresty, včetně případně toho trestu do životí.
0: Hmm. Když ale budeme soudit uh, ruské vojáky, řekněme třeba ruské velitele, ti se budou nacházet na ruském území, řekněme, mohou být souzení ve své nepřítomnosti a potom, když jsou odsouzeni, tak uh, jakým způsobem se vlastně bude uh, donutí, aby, aby začali vykonávat uh, ten trest?
1: Tak tady zase záleží samozřejmě vždycky na tom, jaká je úprava které země nebo toho daného mezinárodního toho daného tribunálu. V případě mezinárodního soudu tady je potřeba, aby tam byly jaksi, postaveni před ten soud nikoli tedy stíhání v nepřítomnosti. Samozřejmě pokud už potom tam jsou v té vazbě a třeba z nějakého důvodu odmítnou tam být v té soudní sidni nebo tam ruší pořádek, tak to může probíhat třeba chvilku i bez nich, ale uh, úplně tedy, že by to stíhání probíhalo bez toho, že by ty osoby eh, tam, byly eh, dopanené, postavené eh, před soud, tak to eh, nejde. V jednotlivých státech pak ta, ta státní úprava je různá. Někde to je možné v nepřítomnosti ve stíhání a soudit osoby, jinde ne. Ale je to každopádně vždycky obtížnější a mm, zejména potom eh, v případě, když ta osoba nakonec tedy by byla dopadena, tak může eventuálně žádat, aby se některé ty úkony opakovaly. To znamená, že z tohoto důvodu není úplně nejšťastnější ten postup stíhání s tím nepřítomnosti. No a samozřejmě potom druhá věc je tedy ten výkon trestu. Tak ten, to záleží, pokud by to bylo řízením tak se to vykonává v té zemi, kde ta osoba byla stíhána a souzena. V případě stíhání před Mezinárodním trestním soudem, tak a v průběhu řízení ty osoby mohou být umístěny v vazební věznici v Scheveningenu, v předměstí Hágu, hmm. A tam by eventuálně si mohli opak odpěkávat i trest, ale existují dohody mezi Mezinárodním trestním soudem a některými státy o přebírání osob k výkonu trestu odnětí svobody. To zeměná, pak by mohly být předány do některé země, která s tím vyjádřila souhlas a má tuto dohodu a tam by ten trest byl vykonán. Hmm.
0: A kdo by to jejich zatknutí vlastně vykonával, jako která konkrétní země by to měla na starosti nebo jim organizace.
1: No, a to je právě to, že Mezinárodní trestní soud nemá nějakou svoji vlastní policii, která by mohla operovat na území všech států nebo minimálně států smluvních strán a tam ty osoby hledat a zatýkat a tak dále. To znamená, tady je to záleží na spolupráci mezi smluvními stranami, tedy těmi členskými státy, a Mezinárodním trestním soudem. Právě protože on nemá tedy tu svoji výkonnou složku, tak musí spoléhat na součinnost orgánů jednotlivých států. To znamená, je tedy třeba vydán natýkací rozkaz mezinárodním trestním soudem a potom tedy orgány těch států, smluvních stran, pokud by ta osoba se dostala na území takového státu, tak tam by mohla být odhalená, začená a pak tedy předána Mezinárodnímu trestnímu soudu dalšímu řízení.
0: Mm-hmm. A Pane profesora, jak velkým problémem může být pro vyšetřovatele to určení, kdo je tady zodpovědný za ten čin, jak vysokou žebříčku toho velení ta zodpovědnost sahá a bere se v potaz i do určité míry třeba to, zda ti vojáci jednali dobrovolně, či zda k těmto činům, ať velmi krutým byli nuceni možná svými veliteli?
1: No. Tak to je vlastně hned několik otázek, ale samozřejmě se k tomu, jestli příliš záleží na tom, jaké tedy jsou ty důkazy, které třeba svědčí na tom, že tedy ta konkrétní osoba, která se dopustila toho jednání, anebo že tedy třeba ten konkrétní velitel třeba té nebo toho praporu, tam který prováděli zrovna nějakou tu operaci v té dané vesnici, že tedy k tomu dal jaksi rozkaz a řídil tedy ty věci, které se odehrávaly, třeba ty, ty masakry, tak pak samozřejmě je to jasné, že ta, to bude ta odpovědnost této osoby. Složitější, pak ještě ta otázka, vlastně dvě otázky. Jedna otázka je otázka zvané velitelské odpovědnosti, o které jsem se už zmiňoval na začátku, to znamená někdo, kdo ten rozkaz nedal, neúčastnil se přímo e, těch zločinů. Nicméně, protože je v nějaké té hierarchii e, velení, e, tak by také mohl mít tu trestní odpovědnost podle mm. statutu mezinárodního trestního soudu. E, jak už jsem řekl, tehdy, pokud teda by se jednalo o činy, které spáchly osoby e, pod jeho kontrolou, a současně tedy věděl, případně tím vojenským doletelům, měl a mohl vědět o tom, že z takové zločiny páchají nebo se chystají spáchat a neudělal nic k tomu, aby tomu zabránil, nebo aby, ty osoby, aby ty osoby konkrétní eh, poslal před eh, trestní eh, spravedlnost. Může v tomto případě by tedy tady mohla být dovozena i ta velitelská odpovědnost i někoho, kdo tedy tam přímo nebyl v té hmm. vesnici vůči nebo v některém jiném místě, kde se tedy eh, našly ty eh, masové hroby, ale eh, ty jednotky by spadaly eh, pod jeho velení. Samozřejmě, že by se prokázalo to, co jsem tady uvedl, aby mohla být teda dovozena velitelská odpovědnost. Druhá otázka, odlišná, je otázka tedy těch řadových vojáků, který plní rozkazy. Do jaké míry by tedy to, že se něčeho účastnili třeba někdy možná nadšením, dobrovolně, někdy možná nedobrovolně, hmm. na základě rozkazu, jak to mělo význam? z hlediska odpovědnosti. Obecně vzato to, že tady někdo dostal rozkaz, tak ho to automaticky nezbavuje trestní odpovědnosti. Na druhou stranu jsou určité možnosti, jaký výjimky nebo zmírnění trestní odpovědnosti. Pokud by tady byl povinnost jednat určitým způsobem na základě rozkazů Ta osoba dostala rozkaz od toho, kdo byl oprávněný ten rozkaz vydat a současně tedy ta osoba nebyla vědoma toho, že je to jednání protiprávní a to jednání by současně tedy nebylo zjevně protiprávní, tak je možné, aby tato okolnost byla využita jako... Obhajoba a e, možnost pro zbavení se nebo zmírnění odpovědnosti u toho konkrétního vojáka. Ovšem tohle je možné pouze u e, válečných zločinů, protože u genocidy nebo zločinů proti lidskosti, ta protiprávnost prostě je vždycky zjevná. Tam se nelze vymluvat na to, že to nebyl ten rozkaz zjevně protiprávní. Proč u válečných zločinů. To je samozřejmě diskuse, která se vede i mezi odborníky na mezinárodní trestní právo, protože ta úprava je hodně složitá, hodně podrobná. Těch válečných zločinů je porovnání a zločiny proti lidskosti velikánské množství. A samozřejmě nejsou to jenom takové ty klasické případy, kdyby to mělo být každému zjevné, třeba, že je zakázáno e, si zabíjet nebo mučit civilisty, případně toto provádět s svoje, válečnými svoje, zajatci, Ale jsou i e, složitější věci, kde to nemusí být úplně zjevné. Tam, kde třeba... Jde o nějaké útoky, použití nějakých zbraní, bombardování nějakých objektů, kde nemusí být úplně zjevné, že tedy je to něco, co je mezinárodním humanitárním právem zakázané. Třeba to bylo zmíněno divadlo, je to jedno, nemocnice, ta, jako, pokud je označená, jak má být označena červeným křížem, tak tam by mělo být jasné, že tedy je to objekt, na který se útočit nesmí. Ale je celá řada objektů, které tedy uh. Na první pohled tedy by měly být chápany také jako civilní, ale nemusí být úplně zjevné, za tam třeba nejsou umístěny nějaké zbraně nebo vojáci nepřítele. A pak tedy v případě toho rozkazu to nemusí být úplně zjevné, za to bylo nebo nebylo protiprávní. Nebo použití určitého druhu zbraní nebo municí. To jsou někdy poměrně složité věci, které nemusí být ani důstojníkům a případně i lidem, který mají i nějaké to právnické minimum úplně, uh, úplně jasné. A právě proto u toho řadového vojáka je uh, možné počítat s tím, že on tady může jednat v nějakém omylu a plní rozkaz a nemusí si být vědom toho, uh, že to jednání je protiprávní. Takže to jsou ty výjimečné situace, kdyby tedy to uh, mohlo být využito jako obhajoba, ale u uh, takových těch zcela uh, zjevných uh, Porušení, jako třeba zastřelení jaké bezbrané osoby, mučení, znásilňování, tak tam se nelze na nějaký omyl nebo rozkaz odvolávat.
0: Mm-hmm. Pan profesor, existuje v mezinárodním právu vůbec nějaká historická paralela Putina, na kterou bychom se mohli podívat a vidět, jak to zhruba by mohlo s Putinem dopadnout?
1: Tak. To je samozřejmě složité, já si nechci pouštět do na půdu, která je půdu historiků, případně politologů, protože to je vždycky poměrně ošemetná záležitost. Mě
0: jen napadal právě, jste už zmiňoval ten jugoslávský soud, mě napadá právě prezident Slobodan Miloševič, který, který čelil soudu za dozor nad válečnými zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidě. Tak ano. dal by se z toho nějakým způsobem poučit, co to bude znamenat v kontextu Ruska a Ukrajiny.
1: Tak samozřejmě, tenhle ten příklad se nabízí, toto srovnání se jistě, jistě nabízí. A mohli bychom tam možná některé ty paralely vidět, protože. V obou případech asi to jednání, které bylo vlastně rozpoutáno, zbudený konflikt, byl v značné míry asi živen motivován takovým vypjatým nacionalismem. Podobně. V tomto smyslu asi tam určitý srovnání by možné bylo. Zároveň se ukazuje i to, že v, podstatě v době, kdy byl Miloševič ve funkci prezidenta, eh, tak eh, žádné, jak se žádné stíhání mu nemohlo konat a ani nebyl tedy eh, předán v trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii. No a vlastně dostal se tam teprve poté, co tedy došlo k změně vlády v Srbsku, když tedy nebyl ve funkci a pak tedy po určité kombinaci mezinárodního tlaku došlo k tomu, že nakonec tedy tam předán byl. Samozřejmě tady to určitá možná paralela je. Na druhé straně samozřejmě je i rozdíl mezi významem silou státu jako Srbsko a jako je Ruská federace jakožto řekněme jedna z těch velmocí stálých členů rady bezpečnosti stát, který má jaderné zbraně, kde samozřejmě ty možnosti toho tlaku na to, aby svého představitelnou i bývalého představitele předali nějakému mezinárodnímu trestnímu soudu. To bude asi mnohem obtížnější než v případě státu velikosti Srbska. Ale samozřejmě určitě paralely tady jsou a ukazují minimálně to, že jaké ty možnosti, právě pro ten e, trestní postih. A už nechám stranou, před jakým orgánem by to bylo, e, se podle mého názoru otevírat te, spíše až v době, kdy nebude ve funkci prezidenta. Hmm.
0: No, se tady zdá, že to mezinárodní právo opravdu nemá možnost Putina zastavit z toho, co vy říkáte. Je to tady tak, že mezinárodní právo musí počkat na to, až ty všechny činy se dodějí, až se tady zavraždí stovky tisíce lidí a Putina, Putin nebude prezidentem. Nebo existuje tady nějaká možnost, že by opravdu Putin zaplatil za ty své hrůzné činy už v době konání tohoto konfliktu, v době, kdy je prezidentem?
1: Takhle, v tuto chvíli samozřejmě se uplatňují docela rozsáhlé tvrdé sankce proti Rusku i proti některým představitelům ruského režimu. Dá se očekávat, že možná bude přijat nějaký další balíček, ještě dalších tvrdších sankcí, které měly dopadat na, nejenom na Rusko jako takové, ale na ty představitele režimu, případně jejich rodiny, zmrazování, zabouvání, majetku v zahraničí, znemožnění v podstatě cestovat, tak dále. To znamená, tady tyhle opatření v tuto chvíli už uplatňovány jsou. Takže... Ovšem, je to tedy tlak, který spíš působí, může působit z hlediska delšího času a nikoli okamžitě. znamená, že nepůjde k tomu okamžitému zastavení války, okamžité změně chování. V tom samozřejmě ten problém je v situaci, kdy tady není, velkou, asi pochopitelně, nějaká ochota států, západu spojené státy a spojenci na to, jak si vstoupit přímo tedy do té války v situuji výkonu nějaké kolektivní sebeobrany a pustit se do toho. Tak tady samozřejmě je nutné počítat s tím, že tady ty opatření působí s nějakým spožděním, bohužel někdy i velkým spožděním. Na druhé straně je důležité ještě úraznit to, že to není nic výjimečného, pokud jde o právě vyšetřování a stíhání válečných zločinů, tak i v jiných. Případech, které tady zmiňovali v minulosti, to většinou se nakonec událo se poměrně velkým časovým odstupem od toho, kde to bylo spácháno. Důležité tady zdůraznit, že zločiny jsou nepromlčitelné. To znamená, že osoby si možná mohou myslet, že jsou beztrestné a že nikdy se jim nic nestane, ale to je také omyl, protože tady mezinárodní trestní spravedlnost sice působí, že je pomalá, ale to neznamená, že když se zdá nic neděje, že se tady ty důkazy neshromažďují, nepřipravují a e, takže to, když se to neděje dnes, to neznamená, že ta osoba e, nemůže být odsouzena třeba za deset let nebo a takové případy tady samozřejmě z minulosti e, známe a prostě to zločiny patří mezi nepromlčitelné, e, takže to, že není možné třeba v tuto chvíli hned někoho e, dostat před soud, to neznamená, že tam se nedostane nikdy.
0: Ale teď v tento moment, dokud je Putin prezidentem, tak je z hlediska mezinárodního
1: práva nedotknutelný? Notknutelný? Takhle. Z mezinárodního trestního práva. Ano, jistě. Takhle. Z hlediska těch prostředků, které jsou samozřejmě legální nebo, nebo právní. Samozřejmě, jak si nechám stranou nějaké ty mimoprávní prostředky, co se může eventuálně v Rusku odehrát nebo, nebo ne, ale z hlediska tedy těch prostředků, které jsou zde, v podstatě při Situace, jaká je při tom, že Rusko není smluvní stranou římského statutu a nechce, není ochotné spolupracovat s mezinárodním trestním soudem a mezinárodní trestní soud nemá nějaké policejní komando, které by mohl poslat a, a samozřejmě asi těžko představit, že by pronikli do Kremlu a tam by z- zatýkali Putina. Tak jako v tuto chvíli to samozřejmě možné není, ale co není možné dnes, to neznamená, že Nemůže být v budoucnu. Mm-hmm.
0: Posláním OSN je udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, rozvoj přátelských vztahů mezinárody a podpora sociálního pokroku, lepší životní úrovně a lidských práv. Klíčovou ambicí této organizace je také vymýcení konfliktů po celém světě. Slhává OSN na Ukrajině i vzhledem k tomu, o čem jste hovořili na začátku, a to je to právo veta, které v této organizaci má Rusko a má Čína.
1: Tak právo VETA mají vlastně všichni stále rady bezpečnosti, to znamená kromě těch dvou zmiňovaných států, také Spojené státy Británie a Francie. A je to systém, který byl vytvořen v roce 1945. Byl vytvořený vlastně na konci, no vlastně ta příprava byla ještě v průběhu, ke konci druhé světové války. Bylo to vlastně něco, co vzniklo z dohody těch spojeneckých mocností, které v té době bojovaly proti Německu a Japonsku. A ty vlastně vytvořili ten poválečný systém, který měl od kolektivní bezpečnost, systém OSN. A samozřejmě OSN má spoustu dalších funkcí, o kterých jste tady hovořila. No a proto tedy ten systém byl vybudován tímto způsobem, tedy Rada bezpečnosti dostala mě silné, významné pravomoci v této oblasti, ale zároveň tedy. Pokud dojde k tomu, že u těch závažných otázek, kde je potřeba jednomyslosti stálých členů, některý z těch stálých členů hlasuje proti, to znamená to to takzvané veto, tak nemůžou ta opatření být přijata. Ono to má samozřejmě své stránky nejenom negativní, ale i pozitivní. Bylo to asi vmyšleno tak, že na straně jedné to vlastně ochránilo asi svět před nějakou další světovou válkou, která by mohla být ještě navíc spojená s použitím jaderných zbraní, které tyto mocnosti právě mají. Kdyby bylo tedy přijato rozhodnutí, které by bylo Proti vůli, proti vetu některých z těch stálých členů, tak by to asi vedlo právě k takovému konfliktu. Současně ale v té době, když tedy ještě se přijímala charta OSN, kdy ještě tyto státy spolu, jaksi byly na jedné lodi, spolupracovaly, byli to spojenci, tak se taky vycházelo z toho, že právě spojená jaksi síla těchto států je taková, že umožní v podstatě. Eh, ten mezinárodní mír zachránit, že vlastně dokáže jakéhokoliv potenciálního agresora zastavit, zastavit, prostě ten mír obnovit. Že v tomto smyslu ten systém, jak byl nastaven i z hlediska praktického, i z hlediska tedy těch možných Negativních dopadů, které by byly, kdyby právě tohle jednomyslnost nebyla zakotvena, tak to dávalo e, smysl. A, e, Dává taky... to
0: smysl i teď, protože Vladimír Zelenský volá po transformaci OSN. Mm-hmm. Je to opodstatněné, je to vůbec reálné, jak dlouho by to trvalo?
1: Tak e, samozřejmě ta volání po reformě OSN nejsou nová. Mm-hmm. Už mnohokrát, zejména vždycky, v lidské době, když byla nějaká taková krize, kde prostě Rada bezpečnosti byla právě zablokována tím vetem některého stálých členů, tak se opět oživily právě ty snahy nebo volání návrhy po reformě. Ale zatím tedy nikdy žádná ale zásadní podstatná reforma, neříkám nějaké drobnější změny, které samozřejmě probíhaly po dobu existence, ale to zásadní změna, která by se dotkala zejména, Fungování Rady bezpečnosti nebyla přijata. A samozřejmě v dnešní době možná, že ty, na, to volání je silnější než kdykoliv předtím, a že ty úvahy o e, případné změně reformě možná v tuto chvíli mají větší e, naději na úspěch než v minulosti, ale i tak to nevidím jako něco rozhodněné, rychlého a jednoduchého. Protože OSN e, OSNT 33 členských států, to není ta budova v New Yorku na... East, uh, River. to není uh, uh, generální tajemník který tím nejvyšším správním úředníkem. Ten, kdo skutečně rozhoduje, to jsou členské státy. A tak, pro takovou reformu je potřeba samozřejmě získat většinu e, členských států, a to včetně i těch e, mocností, které jsou e, v e, Radě bezpečnosti jako stálí členové. A je potřeba potom, aby tam byl souhlas těch, těch orgánů, nevalného shromáždění, ale tedy Radě bezpečnosti. Je potřeba mít tu většinu, alespoň tedy dvou třetinovou. A to je něco, co není vůbec, vůbec jednoduché, e, pro, i dokonce i pro menší, e, méně zásadní, zásadní reformní návrhy, na tož pak pro takhle eh, zásadní změnu. Ono totiž je vědomit, že právě to, co vypadá mm, z naší perspektivy jako vlastně něco, co nás tady vlastně zaměstnává jako hlavní událost, hlavní zpráva, zase každý den, každý večer, to znamená válka na Ukrajině, tak se nemusí úplně takhle jevit z hlediska jiných států, Africe, Ázii, Latinské Americe, z těch, který jsou docela vzdálený, pro který Ukrajina Rusko je samozřejmě konflikt, který vnímají, ale není to pro ně něco tak blízkého, tak zásadního jako pro nás, konec konců těch států, které jak si výrazně jaksi vystupují na podporu Ukrajiny, pomáhají ji, uplatňují tedy ty sankce, které byly poměrně tvrdé sankce ekonomické další vůči Rusku a těm představitelům režimu, tak na tom se podílí možná jakých 30-40 států a máme tady 193 států OSN. Někteří jsou blížší Ruské federaci a projevují, určitý sympatie nebo alespoň se snaží nějakým způsobem spolupracovat. Další zaujímají v podstatě mlčenlivý neutrální přístup nebo se zdrží hlasování a tak dále. To znamená, že i tohle to ukazuje, že si případná snaha o tu velkou nebo zásadní změnu OSN není rozhodně snadná a krátkodobá záležitost a že to, co nám tedy připadá, jak si úplně jak si jasné, nebo po čem tady takhle vehementně volá prezident Jelenský, tak to může najít třeba poměrně nachází ohlasy tady v naší oblasti, v našich zemích, ale obávám se, že už daleka, ne tolik v Číně, v Indii, Afrických státech, Brazílie, a další tedy významné státy mimo evropský kontinent. Takže v tom právě, ale na druhou stranu OSN je organizace, která je univerzální. A to je také určitá hodnota a právě otázka je v případě tedy toho, co tak se ozývá, jak někdy emotivně, takže organizace, když tedy dokáže hned tady zasáhnout a pomoci účinně takže ji nepotřebujeme, že by měla být zrušena. Tak je otázka, co by to znamenalo, kdyby byla zrušena, a zda tedy je nějaká alternativa, lepší organizace, která by mohla OSN nahradit. A obávám se, že tedy v tuto chvíli představa, že se vytvoří nějaká lepší, dokonalejší, lépe fungující a k tomu ještě univerzální organizace, jako je OSN, která vlastně vznikla právě v tom jedinečném momentu čtého, velkého zepětí a sjednocení velké části státu na tom roce 1945. Takže by se dneska v tom světě, který je takto vlastně rozdělený, je spousta různých zájmů, a těch regionálních mocností, regionálních uskupení, že by se tedy podařilo vytvořit lepší, dokonalejší univerzální organizaci, tak tím si nejsem jistý a rozhodně by to nebylo něco, co by se podařilo z hodiska krátkodobého. Takže rozhodně stojí za to se snažit o nějaké vylepšení a reformu OSN, kterou máme, ale varoval bych před voláním po jejím zrušení, protože tady nemáme v záloze nějakou lepší protože která by vznikla přes noc.
0: Mm-hmm. Tolik vedoucí katedry mezinárodního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy, profesor Pavel Šturma. Já vám děkuji, že jste si dnes na nás udělal čas a někdy příště viděnou.
1: Děkuji, naviděnou.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše, já nem že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro naše loučím a těšíme se opět příště. Naviděnou.